0: E agora tem o Fabiano Nerbas, direto de Florianópolis, nos atualizando com as informações mais recentes da política no oferecimento de Gelafite. Bom dia, Fabian.
1: Bom dia, Luan, e muito bom dia aos nossos amigos ouvintes. Estamos no ar com mais uma coluna, Política Comigo, Fabiano Nerbas. O nosso encontro marcado de todas as quintas-feiras, sempre das sete, às sete e trinta da manhã. A gente tá aqui pela rádio RC7, dentro do Jornal da Manhã, falando sobre os bastidores da política, política estadual, nacional, política local, enfim, tudo que aconteceu sempre direto aqui da capital do estado. Bem, meus amigos, ao longo dessa semana aí, mais movimentações, né? Continuam sempre aí, as movimentações visando obviamente aí as eleições agora deste ano 2022. Tivemos aí vamos comentar um pouquinho também de uma influência política aí sem precedentes, né? Por conta dessa imprevista, eu diria assim, declaração de guerra ou guerra efetiva, aí, invasão, né? Da, da, da Rússia né é, dentro da Ucrânia isso aí teve desdobramentos políticos no Brasil a gente vai comentar um pouco mais sobre isso especialmente no nosso segundo bloco né continua aí tendo desdobramentos e comentários políticos aí né então esse foi o grande assunto não poderia ser diferente aí do grande assunto da semana e, e vai continuar aí eu acho que infelizmente sendo o assunto aí dos próximos dias e próximas semanas vamos torcer para que tudo possa acabar da melhor forma possível, já que começou da pior de todas, que é sem dúvida uma guerra. Bem, meus amigos, localmente falando, aqui dentro do estado de Santa Catarina, tivemos aí movimentações essa semana, né? O empresário Luciano Hang, né? Ele que está aí como possível pré-candidato ainda ao Senado, né? Deu uma entrevista importante para o jornalista Upiara Bosque, né? Na rádio Som Maior e nesta semana e eh, e também na, na própria coluna do do do, do jornalista Upiara, aonde declarou que pretende eh, dar uma coletiva de imprensa no próximo dia 10. De março deste mês, para anunciar se realmente pretende, de fato, ser candidato ao Senado e, é, em pretendendo ser candidato, para qual partido deverá se filiar né é, eu lembro do seguinte é, já nas eleições de 2018 Luciano Hang teve comportamento semelhante naquela época ele era tido como possível pré-candidato em 2018 a governador do estado e também no mês de março muito próximo da data limite a gente sabe a data limite para filiação é dia dois de abril filiação partidária para todos aqueles que quiserem almejar concorrer a algum cargo nesta eleição de 2022. É, rememorando os fatos de 2018, o empresário Luciano Hang, também na, nessa mesma época, em mês de março de 2018, era um nome muito lembrado e muito cotado para a candidatura a governador e ele também convocou, na época, uma coletiva, também já da metade para o fim do mês de março, para dizer se iria ou não ser candidato e a qual partido poderia se filiar, né? E nesta oportunidade de uma coletiva lá nas lojas Avan em Brusque, o empresário declinou de sua candidatura, disse que não seria candidato, não se filiaria a nenhum partido e não seria candidato a governador do estado e a nenhum cargo político naquele ano de 2018. Bem, vamos aguardar para ver. Este ano parece que a candidatura do empresário Luciano Hanks está mais quente, digamos assim, mais provável, porque ele recebeu um pedido direto do presidente da República, Jair Bolsonaro, para ser candidato ao Senado, especialmente porque o presidente pretende, obviamente, tentar se reeleger, é claro, e pretende montar, montar uma bancada mais, digamos assim, bolsonarista, uma bancada mais de sua confiança no Senado. O presidente se vê como, digamos assim, como a bancada governista. Muito fraca no Senado e é, e é verdade isso e o presidente pretende a ideia é realmente montar uma bancada mais forte no Senado para tentar garantir as aprovações de projetos e leis que o presidente da república entende é, serem importantes num eventual segundo mandato seu. E então o presidente está dando muita atenção, especialmente na eleição para o Senado nos estados. E por isso teria feito já esse pedido, teria não, fez esse pedido é, oficial a Luciano Hang para ser candidato, né? Só que Hang tem as suas questões pessoais, é, ele realmente de, se declara e é de fato um apoiador do presidente da república, entende que que tem que ajudar aí numa na, na campanha de reeleição do presidente, mas também ele tem suas questões pessoais, ele tem a sua rede de lojas, e existem interesses políticos locais envolvidos para Luciano Rank, não apenas o interesse político nacional, Luciano tem sua rede de lojas espalhada por vários estados, várias cidades, ele tem outros compromissos políticos firmados nas localidades, com lideranças locais de diversos setores, não são apenas de setores ligados ao presidente, Presidente Herb Bolsonaro, né? É, então tem uma série de fatores aí é, pessoais que podem com certeza irão influenciar a decisão de Luciano Hang, também a questão familiar, né? Já desde 2018 existe uma notícia não confirmada de que parece que a sua família, a família de Hang, não seria, é, é, não seria é, favorável a, a, a não, não veria com bons olhos uma, é, é, uma entrada de Luciano Hang para a política então tudo isso com certeza tem uma influência literal, uma influência na decisão do empresário, o fato é de que ele promete dar essa decisão no próximo dia 10. e isso pode ser algo emblemático, porque a gente lembra que o empresário Luciano Hang, ele tem transitado aí tem três partidos aí que são os mais possíveis, digamos assim de ele ingressar caso realmente resolva se candidatar ao Senado seriam o Republicanos o pl o partido senador jorge Melo e partido do presidente da república e o partido patriota 51 o fato é que pode ser que o anúncio programado para o dia 10 já seja uma dica a quem diga e porque 10 é o número do partido republicano né então poderia já indicar poderia já ser uma dica e que talvez seja o republicanos a escolha do do Luciano Hang, né? Circulou também notícias aí de que uh, o Luciano estaria recebendo ainda nesta semana um pedido, um novo pedido do presidente da república eh para eh, reforçando o pedido para que ele seja candidato e mais um pedido para que ele se filie ao PL, ao partido do presidente da república que é também o partido de Jorginho Melo porém, nesta entrevista dada ao jornalista Piara Bosque, nessa semana Luciano Hang diz que não pretende fazer é, campanha para nenhum candidato a governador, né? Ele disse que se realmente for candidato ao Senado pretende não fazer campanha para nenhum candidato a governador. Ele disse, olha eu tenho uma ótima relação com todos os pré-candidatos colocados. E ele citou nominalmente ele disse, eu tenho uma boa relação com o governador, eu tenho uma boa é, relação com o ex-governador Raimundo Colombo, eu tenho uma uma boa relação com o Jorginho Melo, eu tenho uma boa relação com o Fabrício Oliveira de Balneário Camboriú, eu tenho uma boa relação com o Jean Loureiro em Florianópolis, enfim, ele citou vários dos pré-candidatos a governador e disse eu não não pretendo se for candidato não farei campanha para nenhum governador, farei campanha apenas para o presidente da república e para mim mesmo caso seja candidato ao senado. Então veja, se ele entra numa numa chapa do fica complicadíssimo como eles como ele se colocará na chapa do PL e não pedirá votos e não fará campanha para Jorginho Melo né? então tudo indica que se o Luciano Hang realmente for candidato ao Senado ele deverá escolher um partido que esteja alinhado numa coligação com o presidente Bolsonaro mas que não tenha cabeça de chapa para governador aqui em Santa Catarina e isso pode indicar realmente mais uma vez uma ida para o Republicanos ou talvez para o patriota correndo por fora eu aposto, apostaria muito mais no Republicanos, isso se Luciano Hang de fato resolver ser candidato como eu disse, existem vários fatores de ordem pessoal de Luciano Hang que vão influenciar na sua decisão, tem muita gente dando ele como candidato líquido e certo e eu digo a vocês que não sei, acho que isso ainda não está definido, Hang precisa pesar uma série de coisas e vou além até, hein? Mesmo que Luciano Hang venha se filiar a um partido agora para garantir o requisito de ser candidato, na própria entrevista que ele deu para o jornalista Piara Bosque, ele disse, olha, a definição efetiva de candidatura vai ser só em agosto. Eu preciso estar filiado em um partido, desde já, mas a afirmação definitiva da candidatura só em agosto. Ou seja, ele pode até se filiar num partido agora, mas pode eventualmente mudar de ideia até agosto e acabar não sendo candidato. O fato é que esse movimento de Luciano Hang está sendo muito esperado por todos os demais candidatos, porque todos sabem que se Hang for candidato ao Senado, é um candidato fortíssimo, complica para todos os demais pré-candidatos, e daí muita gente talvez, ou com certeza, não queira enfrentá-lo na candidatura ao Senado. Então, muita gente esperando essa movimentação, são as duas movimentações mais esperadas pelos outros pré-candidatos e partidos. Primeiro, é, para que partido o governador Carlos Moisés deverá ir e se filiar e para ele também o prazo está chegando ao final, tem que decidir neste mês de março e é, se Luciano Rang será ou não candidato ao Senado nem tanto por qual partido mas se será candidato ao Senado essa é a parte mais importante também que mo, o, os demais candidatos estão esperando para poderem é, é, dar maior movimentação, uma movimentação mais efetiva enquanto essas, essas duas movimentações não saem, tem muita gente aí só no aguardo só, digamos assim, como diz o outro na penumbra ali, só esperando quietinho para ver que movimentação fará. Então, eh, dia 10 será o anúncio, pelo menos, se Luciano Henrique se filia ou não em algum partido e para qual partido e se realmente se lança de forma oficial numa pré-candidatura ao Senado. Está perto, nós vamos acompanhar, você vai saber de tudo aqui na íntegra e dos bastidores disso na nossa coluna sempre, todas as quintas-feiras. Bem, meus amigos, estamos chegando ao final do primeiro bloco da nossa coluna, Política Comigo, Fabiana Erbas, aqui dentro do Jornal da Manhã pela RC7. Não saia daí que a gente vai volta já já o nosso segundo bloco. A gente volta já, não sai daí, até
0: já. r 773 estamos no jornal da manhã com a coluna política com Fábio Erbas no oferecimento de gelafite, a marca do lote. E equipamentos de proteção individual e estacionamento digital, a forma mais prática de ativar a sua vaga. Apresentam Taça Lages Futsal. 4, cinco e 6 de março no Jones Minosso. Seis confrontos gigantes. Três desafios para o time da casa com transmissão ao vivo R. 7 Lages Futsal Enfrenta, Atlântico Erechim, Campo Mourão e Joaçaba. Ingressos antecipados RC7.com.br. Patrocínio. Unopar, graduação, pós-graduação, 100% EAD. Vire o jogo da sua vida com o Unopar. Pace Sports, seu centro de treinamento personalizado. Profissionais qualificados com os melhores métodos de treinamento. Autoescola Lagiano, sinônimo de qualidade com. Responsabilidade. Carnes Lisboa. A melhor carne precoce 100% a pasto, alhada à essência do campo. Cachaçaria São Gabriel. Um espaço para você se divertir. Viva essa experiência. CJ Automotiva. Um mundo de autopeças para você. Passalages Futsal. Ele venha construir a sua casa no loteamento Pinhais no bairro Penha em Lages. lotes de 360 metros quadrados com infraestrutura completa e construção liberada valor à vista R$ reais e cinco centavos entrada de 14.429 reais e 64 centavos e 180 parcelas de. 1279 e centavos condições para lotes com 360 metros quadrados realização de Lafite, a marca do lote. É. R7716 estamos de volta no Jornal da Manhã com a coluna política com Fabiano Erbas no oferecimento de gelafite a marca do lote. Ah, número um no seu rádio tem 95% de aprovação. Jornal da Manhã.
1: Oi, Fabiano, estamos de volta, bloco 2. Olá, Luan, e olá, amigos ouvintes. Estamos de volta para o segundo bloco da nossa coluna Política comigo, Fabiano Erbas, o nosso encontro marcado de todas as quintas-feiras, das 7 às 7 h da manhã, aqui dentro do Jornal da Manhã, na Rádio RC7. A gente vem falando sobre os bastidores da política estadual, local, nacional, sempre direto aqui da capital do Estado. No primeiro bloco, a gente falou bastante aí sobre. É, a final definição aí, finalmente aí marcado uma data para a definição eh, do empresário Luciano Hang, se realmente ser é ou não pré-candidato ao Senado oficialmente, e mais, a, anunciará para que partido, em qual partido deverá se filiar caso realmente eh, diga ser candidato. Né? Falamos bastante sobre isso, está marcado para o dia 10, a princípio, uma coletiva do empresário Luciano Hang com essas definições, dia 10 de março, agora próximo, na próxima semana. Você vai ficar sabendo sabendo de tudo aqui dentro da nossa coluna desse acontecimento, o empresário colocou essa questão de possível da sua filiação e tal, tudo como como certa, né? É, o anúncio para o dia 10. e como a gente disse, isso pode ser até um indicativo, um prenúncio, né? Ninguém sabe exatamente para que partido, tem três partidos possíveis aí de ida do empresário Luciano Hang, ele pode ir para o PL do senador Jorge Melo, do próprio presidente da república, ele pode ir para o republicano, né? É, e pode ir para, eventualmente, corre por fora aí, o Partido Patriota. É, há quem diga que o fato de ele ter marcado a coletiva para o dia 10 pode já estar dando uma pista de para qual partido, sendo por, justamente por conta de que 10 é o número do partido republicanos, a quem ele se aproximou mais aí nos últimos tempos. Vamos ver o que realmente vai acontecer conforme falamos no primeiro bloco. Meus amigos, agora no segundo bloco, a gente quer trazer aí, eu trago vocês aí algumas novidades sobre o senador Dário Berger, né? Que fez um, um teve um encontro em São Paulo, tomou um café em São Paulo com uma verdadeira comitiva de apoiadores seus, de Dário, né? Eh, junto com o ex-governador eh, Geraldo Alckmin, lá em São Paulo na última semana também. Isso deu o que falar, fotos foram publicadas e Dário teria ido justamente para tentar saber de Alckmin se afinal de contas ele vai ou não realmente serviço de Lula e se vai ou não se filiar ao PSB, né? Dário tem interesse nisso porque quer ser o candidato ainda almeja ser um candidato da chamada frente ampla da esquerda, que o pessoal do PT, o pessoal da esquerda também está chamando de frente democrática, né? É, então Dário quer ser esse representante, mas precisa saber que caminho vai tomar. Apesar de que, é, em entrevista e recente também, o, o ex-deputado Décio Lima, né? Que é o pré-candidato do PT ao governo do estado, diz que eh, seria muito mais fácil o PT dar um apoio a Dário se ele fosse o pré o candidato a governador pelo MDB do que se tivesse no PSB, mas não é impossível, né? O que é difícil é Dário realmente se tornar o candidato do MDB, ainda mais depois do que aconteceu nas prévias, aliás, MDB que eh a executiva do MDB, com uma nova reunião da sua executiva, com eh, presença de toda a executiva, com a presença do pré-candidato oficializado, prefeito de do Sul, Antídio Lunelli, do MDB, e presença das suas bancadas, foram convidados deputados estaduais, deputados federais, em pauta a discussão sobre a eleição do governo do estado e sobre a formação das chapas proporcionais, né? Porém, ainda muita discussão, ainda muito descontentamento dentro do MDB por conta dessa única pré-candidatura de Antídio Lunelli muitos MDBistas ainda eh, querem discutir essa questão da pré-candidatura do MDB, acreditam que devem discutir essa, essa questão da pré-candidatura do MDB ainda eh, no foro adequado que seriam a, seria a convenção do partido, né? Lá para o final de julho, início de agosto, né? Mas nada disso ainda tá totalmente definido então, eh, muito muita discussão ainda dentro do MDB e o fato é que dia 7 na próxima segunda-feira teremos aí mais uma reunião do executiva MDBista em pauta as eleições de 2022. Essa reunião convocada pelo presidente estadual do MDB, o deputado federal Celso Maldaner, e na nossa próxima coluna você vai saber o que saiu dessa reunião do MDB do dia do próximo dia 7 na segunda-feira. Fique atento aqui também. Bom, meus amigos, é, além dessa questão que a gente colocou agora do MDB, dessa continuidade dessa conversa do senador Dário Berger, o senador não conseguiu colher muita coisa, pelo que ficamos sabendo, Geraldo Alckmin disse, olha, eu ainda não defini o meu caminho, eu ainda preciso definir para que par, em que partido vou me filiar, para posteriormente definir se vou ou não ser vice de Lula, né? Então, Geraldo não deu muitas pistas, segundo o que tivemos, mas que em breve definirá, até porque tem que definir o seu futuro, pelo menos partidário, né? Ele ele precisará definir até o final do mês de março, como todos aqueles que querem é, disputar algum cargo agora na eleição de 2022. É, então segue aí a indefinição nessa novela, se Dário sai do MDB, fica no MDB vai para o PSD, enfim vamos ter aí uma continuidade dessa novela, pelo menos pelas próximas semanas de março, até o finalzinho do mês, vamos ver como é que a coisa é, se mexe, eu acho que Dário tá muito mais próximo do PSB do que de ficar no MDB, acho que a ficada é, a permanência no MDB dele tá bastante dificultosa, mas na política nada é impossível Vamos seguir acompanhando ali essa história, né? Tivemos também o anúncio aí de Gelson Merizio, né? A aproximação, a adesão de Gelson Merizio à candidatura do ex-presidente Lula, né? É, Gelson Merizio apareceu aí posando numa foto junto com é, o pré-candidato ao governo estadual Décio Lima, do PT, e junto com Lula, né? E oficializando a sua adesão à campanha de Lula. Ele que ainda está dentro do PSDB, mas que deverá dar de partido, né? Com certeza, não vai ficar dentro do PSDB apoiando a candidatura de Lula nesse posicionamento de Merizio, né? Oficial, já oficial realmente tido e havido como integrante dessa chamada frente, frente ampla de esquerda, frente democrática, como queiram aí, né? Então, Merizio vem aí como mais uma força estadual, apoiando oficialmente essa frente, não se colocou ainda que candidato a alguma coisa, mas já apoiou oficialmente Lula. É, a ideia de Décio Lima é atrair também é, atrair também o senador Dário Berger para formar esse verdadeiro frentão aí com Dário, Meirizio, Décio Lima, Coruja que já está ali muito próximo dessa aliança também com o PSOL que lançou oficialmente a candidatura ao Senado do do vereador Afrânio Bopré aqui de Florianópolis, né? Ao Senado pelo PSOL, então aí a ideia é tentar reunir todos esses nomes, pelo menos a ideia de Décio Lima, e formar uma frente que eles querem que seja aí uma frente com uma cara de centro-esquerda, né? Vamos ver aí como é que as coisas acontecem, a gente sabe que a esquerda sempre teve muita dificuldade de penetração aqui em Santa Catarina, o PT até hoje conseguiu eleger apenas uma vez é, um candidato aqui na majoritária, que foi a senadora Ideli Salvat, né? É, a esquerda tem bastante dificuldade, né? a direita ou a parte do centro, a centro-direita aqui em Santa Catarina, sempre foi muito mais forte, eu não vejo muita chance dessa frente de esquerda, mesmo tendo Merizio, Dário, podem atrair quem quiser, eu acho que realmente eh, não chega ao segundo turno, né? Mas, eh, eles precisam fazer votos, precisam fazer frente, precisam tentar ajudar eh, de alguma forma diminuir a votação do presidente Jair Bolsonaro, que aqui em Santa Catarina é realmente eh, o nome mais forte a nível eh, de nível Nível nacional aqui para o estado continua sendo, pelo menos até agora, né? Então a ideia da esquerda, acho que é muito mais do que tentar chegar no segundo turno aqui é tentar enfraquecer, tentar aumentar aí o número de votos para Lula de alguma forma, trazendo seja lá quem forem as lideranças que quiserem apoiar. Então tivemos aí a adesão oficial de Gelson Meriz e a candidatura de Lula aqui em Santa Catarina, pela chamada frente de esquerda. E meus amigos aí a nível nacional, né? A gente teve aí, como eu comentei no início da coluna, essa questão da invasão da Rússia à Ucrânia, algo na minha opinião absolutamente inesperado, né? É, muita gente, inclusive eu, e eu acredito que até o governo federal brasileiro é, é, jogava no sentido de que, ou apostava no sentido de que Putin não iria invadir a Ucrânia, que ele iria chegar talvez até as últimas consequências com a intenção de conseguir o melhor acordo possível para a Rússia frente à OTAN, né? É, ninguém, na minha opinião, estava esperando isso, nem os melhores analistas esperavam efetivamente a invasão, apesar dos Estados Unidos terem dito, ó, oh, Putin vai invadir, etc e tal, mas a maior parte dos analistas acho que acreditava que a invasão não aconteceria. Imagino eu que até por isso nesta crença de que a invasão não aconteceria, é que o presidente Jair Bolsonaro viajou à Rússia, esteve lá e declarou lá é, que se solidarizava com a Rússia e tal, na minha opinião é, o governo brasileiro também apostou na não invasão, que Putin não iria fazer isso tanto que circularam até aí algumas notícias falsas, etc e tal, de que o, o, o o presidente da Rússia, Vladimir Putin, teria desistido da guerra e de invadir a Ucrânia por conta da presença ou da conversa com o presidente Bolsonaro. Isso não foi, não era verdade, né? Fake news, muita gente acreditou nisso, mas de alguma forma isso também foi jogado na mídia com certo apoio aí até de apoiadores do presidente para reforçar essa posição. Isso tudo porque, na minha opinião, é, o governo federal, como muitos e muitos, muitas pessoas no mundo inteiro, é, muitos especialistas é, e tudo mais, não apostou na invasão de Putin, apostava sim numa tentativa de Putin de ir até as últimas consequências para conseguir o um melhor acordo possível lá eh, com a OTAN, o fato é que Putin é, se demonstrou como alguém absolutamente imprevisível, invadiu a Ucrânia e segue aí com seus planos de manutenção no território de continuidade de ataques, isso colocou o governo brasileiro numa certa posição de cheque, né? A diplomacia brasileira se posicionou na ONU contra a invasão, já votou duas vezes, inclusive em duas oportunidades na ONU contra a Rússia e contra a invasão, mas o presidente Jair Bolsonaro, por conta de ter acabado de estar lá na Rússia, de ter dito as palavras que disse, meio que de apoio à Rússia, tenta se manter numa questão de neutralidade, porque ele, afinal de contas, acabou de voltar de lá, né? Foi lá para por um motivo nobre, eu acredito, tentar garantir os fertilizantes, a Rússia é um dos principais fornecedores de fertilizantes para o Brasil o agronegócio precisa muito disso, movimenta a nossa economia, mas acho que o governo brasileiro calculou mal, a minha opinião, né? Acho que errou o timing, fomos para lá na hora errada, no momento errado e dissemos algumas coisas que não devíamos ter dito no momento em que estávamos lá, né? Mais uma vez, acho que houve aí um erro estratégico, na minha opinião, de timing e de fala durante o momento que, estiver, que o presidente esteve na Rússia e isso está ocasionando todos esses problemas, essas repercussões que nós temos tendo aí, que na minha opinião seriam desnecessárias, se tivesse acertado do time de ida, ou pelo menos não ter dito algumas palavras que foram pronunciadas lá, especialmente a questão da solidariedade à Rússia, né? Enfim, os desobramentos estão acontecendo, devem vir mais ainda e a gente torce para que essa guerra acabe o quanto antes, com o menor número de baixas possível, para que eh, a razão volte, né? A cabeça eh, não é fácil, né? De a gente entender as razões de um ditador, Putin é de fato um ditador e de difícil de a gente entender as razões e premeditar o que pode acontecer. É um cidadão que já se, já se demonstrou imprevisível, não sabemos o que pode sair dali, mas torcemos para um desfecho melhor possível. Bem, meus amigos, estamos chegando ao final de mais uma coluna política comigo, Fabiana Erbas, sempre em nome de Gelafite, a marca do lote, com loteamento Pinhais, lotes prontos para construir no bairro da Penha em Lages. Visite o plantão de vendas lá na rua Allan Kardec, o loteamento Pinhais tem infraestrutura completa e o melhor. Lotes prontos para você construir o seu comércio ou ah, a sua casa própria visite o loteamento Pinhais e tenho certeza que você vai se encantar e sair de lá com o seu lote o loteamento Pinhais é mais uma realização da Gelafite, a marca do lote. Meus amigos, cuidem-se bem e até a próxima semana. Tchau, tchau
0: Jornal da Manhã